0: youtube, itunes et facebook bonjour professeur Kogan bonjour est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter à nos auditeurs dans la nouvelle émission de ce matin
1: et donc je suis spécialiste en médecine interne après avoir été chef du service de médecine interne hôpital erasme pendant près de 25 ans je suis maintenant euh, consulte maintenant à l'hôpital Delta, au Chirec. et bon, du point de vue du titre de professeur, effectivement, j'ai enseigné la médecine interne, la sémiologie aux étudiants en début de cycle, et plein d'autres choses.
0: Nous allons aujourd'hui approfondir la question de la vaccination, qui est un sujet qui nous préoccupe tous en ce moment, et afin de bien comprendre l'enjeu pourriez-vous nous rappeler le principe de la vaccination
1: Alors, le, le principe de la vaccination est de se prémunir contre euh, des agents infectieux que l'on serait à même de, de rencontrer. Notre système immunitaire comporte en particulier euh, un, une partie du système immunitaire qui est le système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir... Euh, créer des mécanismes de défense spécifiquement à l'un ou l'autre agent infectieux. Alors, le principe de la vaccination, c'est administrer euh, soit une partie de l'agent infectieux auquel on pourrait être confronté, soit, dans certains cas, l'agent infectieux lui-même mais qui a été dépossédé de son pouvoir infectant. Et de la sorte, le système immunitaire va fabriquer notamment des anticorps, mais il n'y a pas que. On parle beaucoup des anticorps et en particulier des anticorps qui pourraient neutraliser l'agent infectieux lorsqu'il se présentera, mais il y a également d'autres dimensions du système immunitaire qui va permettre de conserver une mémoire de ce que le vaccin lui a apporté et dès qu'il sera confronté à l'agent infectieux en question, il va pouvoir réactiver toute cette capacité de mémoire et organiser toute une série d'armes, dont des anticorps, vis-à-vis -vis de l'agent infectieux et donc se protéger vis-à-vis -vis de cet agent infectieux.
0: J'aime cette image d'armes, donc on crée une armée dans le corps qui quand on voit arriver l'ennemi se prépare et sait réagir.
1: Alors on crée une armée, mais en particulier une armée très spécifique par rapport à l'ennemi. Euh, nous avons euh, des, des millions d'anticorps euh, qui sont prêts d'ailleurs, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à répondre à une agression d'un agent infection particulier. Le principe de la vaccination sera justement euh, de développer un système tout à fait spécifique par rapport à l'agent infectieux en question.
0: Est-ce que la vaccination, professeur Kogan, engendre les mêmes conséquences que la maladie Est-ce que ça provoque la même chose que s'il n'y avait pas cette protections immunitaires et qu'on avait simplement la maladie
1: non. Précisément, le, le principe, euh, c'est pas de rendre malade au même titre que l'agent infectieux. Euh, le principe est administré, et si on parle, puisque c'est bien entendu euh, cela que l'on a en tête actuellement, du virus SARS-CoV-2 qui donne la COVID-19, si on parle de ce virus-là, le principe de la vaccination va être d'administrer une petite partie du virus, euh, en particulier ici on se dirige contre la partie du virus qui précisément est l'élément d'accrochage et qui va justement infecter euh, le sujet s'il se trouve en présence d'une euh, personne. Et donc euh, on, on ne reproduit pas euh, l'infection le, virale. Euh, les réactions qu'on pourra avoir, et on pourra à un moment donné parler des effets secondaires, est simplement une réaction d'un système immunitaire qui est mis en éveil et qui donne une réponse inflammatoire, le plus souvent locale, mais qui pourrait être un peu plus générale, mais qui n'a rien à voir avec l'agent infectieux lui-même.
0: Que se passe-t-il dans notre corps quand on se fait vacciner
1: Alors, donc là, voilà, on, est, on dégage son bras, on se fait... Euh, euh, Piqué en intramusculaire, on injecte la, 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 substance, euh, la substance vaccinale. Comme vous le savez, pour la COVID-19, il y a différents types de, de vaccins. Euh, et dès que euh, le, le produit qu'on a injecté, le vaccin qui a été un, un injecté, euh, le système immunitaire euh, reconnaît euh, quelque chose d'extérieur. Et donc, il met en place un système de de défense vis-à-vis -vis de cet élément extérieur. Ce système de défense, euh, dans les phases initiales, n'a pas nécessairement à voir avec le système immunitaire adaptatif dont je vous ai parlé. On a une partie du système immunitaire qui est très primitif et dès qu'il voit un ennemi, quel qu'il soit, il est dessus Et donc, euh, c'est ça qui va provoquer localement éventuellement une rougeur, une réaction inflammatoire là, non spécifique, et puis va se mettre en place toute la réponse immunitaire qui dépend d'une série de cellules du système immunitaire qui sont en particulier les lymphocytes, et il y en a de différents types, et qui vont conduire finalement à fabriquer des anticorps vis-à-vis -vis de l'agent infectieux. Et donc les effets secondaires que l'on a, que l'on peut avoir au moment de l'injection du vaccin sont des effets secondaires finalement très peu spécifiques, euh, et qui seraient assez semblables, à, pour la plupart d'ailleurs, à, à, à tous les vaccins. Oui.
0: Pourriez-vous préciser, puisque ça fait déjà deux fois qu'on qu qu évoque les effets secondaires, quels sont les différents types, professeur Cogan, d'effets secondaires que vous avez observés
1: Alors, les effets secondaires sont d'abord des effets secondaires locaux, donc une, une rougeur au point d'injection, euh, euh, un durcissement au niveau de la, de la région, donc une réaction finalement inflammatoire locale. Ça peut, dans certains cas, provoquer éventuellement un peu de fièvre, un peu de courbature, un état grippal euh, qui généralement ne va pas s'étendre au-delà au de, de, de 48 heures. Alors, ce qui est euh, particulier dans l'infection par le, la COVID-19 et que l'on a appris à connaître maintenant, au fur et à mesure que l'on vaccine, c'est que des, des personnes qui ont déjà été infectées et qui sont vaccinées euh, sont susceptibles de développer finalement deux types de réactions à ce vaccin. Un type de réaction non spécifique, comme je vous l'ai dit, mais euh, comme ils ont déjà été vaccinés, on leur injecte une substance euh, qu'ils ont appris à connaître par l'infection précédente. Et donc, il y a une partie de la, de la réponse à ce vaccin qui, dans un cas particulier, pourrait être plus importante parce qu'elle va évoquer également une réponse du système immunitaire adaptatif et donc créer une réponse éventuellement plus marquée. Et il y a des études récentes qui ont pu montrer que chez des gens qui étaient déjà vaccinés, qui, étaient, qui avaient déjà été infectés par le, la COVID-19, eh bien, ils pouvaient avoir de la fièvre pendant 48 heures éventuellement et faire une, une grosse grippe. Mais de nouveau, en aucune manière, quelque chose qui est l'infection par le virus lui-même.
0: Certains d'entre nous véhiculent euh, l'information qu'avoir reçu un vaccin de contenu de ses composants pourrait endommager ou être à risque. Ou être moins conseillé pour notre santé. Quels composants en fait trouve-t-on dans un vaccin
1: Alors le principe, comme j'avais dit un petit, un petit peu avant, le principe est d'administrer quelque chose qui ressemble à l'agent infectieux pour développer cette réponse immunitaire de protection. Alors, le quelque chose, et si on prend l'exemple du, du virus responsable de la COVID-19, euh, le quelque chose, c'est ce qu'on appelle la protéine Spike, qui est la protéine du virus qui va permettre l'accrochage du virus euh, aux, euh, aux différentes cellules de l'organisme et donc provoquer l'infection. Alors, cette protéine peut être euh, administrée de différentes façons. Euh, ce dont on a beaucoup parlé à l'occasion de, de toute la vaccination contre la COVID-19, c'est les vaccins à ARN messager. En fait, le principe de cette vaccination, euh, ce n'est pas d'administrer la protéine elle-même, mais d'administrer le message codant pour la protéine. Et donc, le RNA messager est une, euh, un acide nucléique qui est le... Euh, le, le message qui va conduire à la fabrication des protéines dans le corps d'une façon générale, ce message est administré, va être incorporé euh, dans les cellules qui vont fabriquer la protéine en question. Et puis ce messager va disparaître, il est extrêmement euh, transitoire et ça c'est quelque chose de particulièrement bien connu. Euh, et donc tout ce qui pourrait véhiculer notamment dans les réseaux anti-vax, de dire que c'est des acides nucléiques et donc ça va s'intégrer dans, dans notre code génétique, etc., n'a aucun sens. Cet ARN messager est très fugace, il est rapidement catabolisé. Ce qui va rester, c'est la portée de son message, donc la protéine en question, et au-delà de ça, la stimulation du système immunitaire dont on a parlé mais il n'y a pas les outils pour euh, intégrer cet ARN messager dans le code génétique. Donc cette notion véhiculée euh, est une notion fausse qui biologiquement euh, n'a pas de sens. Alors ça c'est une façon de vacciner. D'autre façon, euh, c'est administré également sous forme de message, mais au lieu que, euh, comme dans les deux vaccins dont on parle beaucoup, qu'est le Pfizer et le Moderna, au lieu que cet ARN messager soit enveloppé dans une sorte de de petites capsules de, de, de lipides euh, elle peut être intégrée dans un autre virus qu'on appelle un adénovirus qui est un virus tout à fait innocent d'ailleurs qui a été désactivé mais cette fois-là c'est ce adénovirus qui porte le message et qui va conduire à la vaccination euh, c'est notamment on a beaucoup parlé de, du vaccin Sputnik, c'est le principe que euh, les Russes ont développé avec, euh, avec ce vaccin et puis il y a et, pour, en ce qui concerne la COVID-19, ce n'est pas le cas. Il y a un autre principe de vaccination, c'est de prendre l'agent infectieux lui-même, le virus lui-même, et, et de, de le rendre moins offensif. Et on l'administre. Et là, là c'est un vrai virus qu'on qu administre. Euh, c'est le cas notamment pour le, le vaccin contre la fièvre jaune, c'est le virus de la fièvre jaune qui va être euh, désactivé. Alors là, il faut être beaucoup plus prudent, pourquoi Parce que là, on administre un agent infectieux et des patients, par exemple, qui seraient immunodéprimés, pourraient développer une vraie maladie parce que pour eux, ce virus, même désactivé, reste quand même un élément assez agressif. Dans tous les vaccins contre la COVID-19 qu'on nous propose, il n'y a aucun de ces vaccins qui repose sur cette technique-là. Il y a quelques vaccins chinois... Euh, qui ont été développés euh, selon ce principe, ben, euh, on n'y a pas accès chez nous, donc on n'a aucune crainte à avoir par rapport à ce type potentiel de risque.
0: Quand Vous dites que la présence du vaccin dans l'organisme est fugace. Il reste combien de jours Une semaine, deux semaines, dix jours ça, il, il reste encore quelques mois qu Comment ça se passe Je ne pense pas qu'on parle de mois, mais l'organisme est complètement libéré du passage de ce va vaccin après combien de temps
1: alors, l'enveloppe le, le, de, de, de ce vaccin, c'est voilà, une question de, de, de quelques jours, éventuellement semaines, et donc le, euh, le messager lui-même euh, va disparaître euh, très rapidement. La protéine elle-même va rester un petit peu plus longtemps, le temps de, de, de stimuler le, le, le système immunitaire, et puis le système immunitaire va également agir contre cette protéine, qui était une protéine étrangère, elle va également disparaître. Donc en fait, tout disparaît, euh, si ce n'est euh, la mémoire de cette rencontre, euh, qu'on va dire privilégiée dans le cadre d'un vaccin, euh, qui aurait pu être néfaste dans le cadre de, de l'agent infectieux lui-même, en particulier pour les patients qui auraient eu à souffrir de formes graves de la maladie. La
0: vaccination comporte-t-elle des risques pour certains profils Vous avez parlé de personnes qui auraient un système immunitaire déficient. Est-ce que vous pouvez un peu mieux expliquer qui doit faire attention à quoi
1: Peut-être pour rebondir sur votre remarque par rapport aux personnes qui, auraient, qui seraient immunodéprimées, ma, ma remarque et les précautions avaient uniquement très à certains vaccins où ce sont des agents infectieux eux-mêmes qui sont administrés. Euh, en ce qui concerne les patients euh, immunodéprimés, le problème avec les vaccins autres, ceux qu'on utilise ici, c'est qu'ils pourraient éventuellement ne pas répondre convenablement à la vaccination parce que leur système euh, immunitaire est moins compétent. Euh, donc, voilà le, le premier type de, de, de situation particulière. Euh, qui doit se méfier Et donc, chez qui doit-on avoir des précautions particulières ou éventuellement des contre-indications à la vaccination On peut commencer par les contre-indications. Il n'y a, contre a pas beaucoup de contre-indications, euh, mais certaines sont importantes. Donc, des, des personnes qui auraient déjà, par le passé, réagi par une, un phénomène qu'on appelle anaphylactique, une réaction anaphylactique, qui est une réaction allergique grave, avec chute de, de tension artérielle, donc c'est une, une situation extrêmement préoccupante, qui aurait déjà eu une telle réaction à un des produits du vaccin, euh, eh bien alors, euh, il est préférable de ne pas leur administrer ce vaccin particulier. Bon, il y a une panoplie de vaccins qui vont arriver, il suffira d'en prendre un autre. Euh, et c'est le cas particulier de, de sujets, c'est rare comme type de réaction anaphylactique, qui aurait été euh, qui aurait, qui aurait réagi de cette manière-là euh, à un agent particulier qu'est le polyéthylène glycol que l'on va retrouver à la fois dans le vaccin Pfizer et dans le vaccin Moderna qui aurait fait une réaction grave documentée à cette à ce produit-là euh, lors d'un contact antérieur vaccinal ou autre là il y a une contre-indication D'autres situations sont des, des, des situations de patients euh, allergiques qui ont déjà fait des réactions allergiques importantes. Mm -hmm. euh, Autres, euh, non-anaphylactiques non comme euh, j'en je, ai parlé il y a un instant. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à des personnes de ce type-là. Néanmoins, on recommande de les surveiller un petit peu plus longtemps après la vaccination. Un petit peu plus longtemps veut dire quoi La recommandation actuelle est que pour tout le monde, on attend un petit quart d'heure pour voir si tout se passe bien, mmh. s'il si n'y a pas une allergie à ce vaccin. Dans des situations potentiellement plus préoccupantes, euh, on recommande de garder le sujet pendant euh, une demi-heure. Pourquoi Parce que la plupart des, des réactions graves se passent de façon immédiate. La plupart, dans la demi-heure qui suit, éventuellement un petit peu plus longtemps. Il faut savoir que ce type de réaction allergie grave est quand même peu importante en termes de fréquence. On a maintenant un recul sur plusieurs millions de vaccinés. Il ne s'agit pas des études initiales qui étaient les phases 3 des études où il y avait 40 000, 30 000 personnes qui l'avaient vacciné. Maintenant, on parle en millions. Et les résultats des enquêtes sur ces millions de personnes où on a bien documenté, dans certains cas particuliers, des réactions allergiques graves, il y a une vingtaine pour 2 millions. Donc ça veut dire 1 pour 100 000 comme type de fréquence. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, qui survient dans la période très courte après la vaccination, et donc on n'a pas à craindre, et c'est vrai d'ailleurs pour d'autres vaccins aussi, des réactions sérieuses, dans les jours, les semaines, les mois ou les années qui suivent.
0: Vous nous expliquez dans cette émission euh, Parlons médecine où nous parlons de la vaccination qu'il y a très peu de réactions graves, d'allergies, euh, mais si ça devait arriver. Vous dites qu'on observe le patient à un quart d'heure, une demi-heure et que si une réaction doit y avoir, elle a lieu dans cette période-là. Mais que fait-on s'il y a une réaction grave
1: Alors là... La manière de prendre en charge ce type de réaction est bien connue et bien codifiée. Euh, elle est assez d'ailleurs euh, systématique, quel que soit d'ailleurs euh, l'agent qui a provoqué cette, cette réaction. Et donc les centres de vaccination sont au courant et sont équipés. Donc il ne faut pas avoir la crainte que si on est vacciné au Aizen ou à Pacheco, qu'on est dans, en plein désert, on est au courant de ce type de réaction. Il y a des équipes médicales, qui sont prêts à intervenir et euh, l'intervention est assez simple, c'est l'administration euh, d'adrénaline en première intention euh, qui va être euh, l'agent important pour euh, euh, combattre cette réaction allergique. C'est d'ailleurs le même type de médicament que l'on a dans d'autres types d'allergies. Bon, les, les sujets qui sont euh, sensibles, par exemple, à des piqûres de, de guêpe et qui peuvent faire des réactions anaphylactiques à une piqûre de guêpe et eh bien ils savent qu'il doit avoir sur eux euh, un stylo où on injecte de l'adrénaline et donc qui est euh, la façon la plus rapide de lutter contre ce type de, de réaction. Euh, et puis après, euh, on peut, le cas échéant, leur mettre une perfusion, euh, voilà, pour faire remonter la tension artérielle. Mais l'élément important, c'est l'adrénaline.
0: Donc la procédure existe, et si on ignore si on est allergique ou pas, on ne doit pas avoir peur d'aller se faire vacciner il existe un protocole qui permet de réagir correctement. Exact. Pourquoi doit-on faire des rappels de vaccins
1: Alors, euh, j'avais évoqué que le, le principe de la, euh, de la vaccination, euh, c'est mettre en place au, au niveau du système immunitaire, une mémoire par rapport à l'agent contre lequel on veut se protéger. Mais c'est bien que la mémoire est quelque chose qui, euh, qui peut être fugace et, et des rappels sont aussi nécessaires. Hein. Pour les étudiants qui doivent euh, passer un examen, ben, il est bon non seulement de relire le cours, mais de le relire une deuxième fois et pour réactiver les circuits de mémoire. Pour le système immunitaire, euh, c'est la même chose. Euh, et euh, en fonction du type d'agent infectieux, d'ailleurs, euh, cette, euh, cette mémoire sera plus ou moins prolongée ou plus ou moins courte. Si on prend par exemple la vaccination contre le pneumocoque, qui est une vaccination qu'il faut également encourager dans une série de situations, et bien on sait que le rappel se fera tous les cinq ans par exemple. Et donc ça veut dire que la mémoire est assez prolongée. Pour le tétanos, c'est même un peu plus long. En ce qui concerne ici euh, la vaccination contre la COVID-19, euh, les, les premières estimations, les premiers essais qui ont été faits, euh, disent « mais voilà, pour tel et tel vaccin, il faut faire un premier appel au bout de trois semaines, pour le Moderna ce sera quatre semaines. D'autres vaccins qui ont euh, d'autres principes dans le, le produit qu'on va injecter ne demandent qu'une seule injection.
0: » Oui, comme le Johnson et Johnson. « Par mm. exemple.
1: Euh, mais on ne sait pas, la, la suite on l'ignore. Autrement dit, on ne sait pas, au stade actuel, pendant combien de temps cette mémoire vaccinale va fonctionner, ceci comporte à la fois la durée des anticorps dits neutralisants, mais également toutes les autres cellules du système immunitaire qui font partie de la mémoire immunologique. Actuellement, d'ailleurs, les recommandations de la CDC, de se dire, mais voilà, on est couvert pour trois mois, et on réactualisera au fur et à mesure, et effectivement, des essais qui ont été faits, des ben, sujets qui ont été euh, engagés dans ces dans ces essais de phase 3, mais continuent à être observés, on continue à les étudier, et on va pouvoir ainsi, euh, au fil du temps, dire non, finalement, euh, c'est six mois, c'est neuf mois, euh, euh, et un rappel serait éventuellement nécessaire. Il faut bien dire que nous sommes ici tous confrontés dans ce, contexte, dans ce contexte de la vaccination à la science en marche. Il y a une série de choses euh, que l'on ne connaît pas, euh, en particulier par rapport à la durée de
0: protection
1: euh, du vaccin.
0: Professeur Cogan, on dit que le vaccin c'est pour soi, mais aussi pour les autres. Que veut-on dire par là
1: Alors le pour soi, ben, on peut le, le comprendre assez facilement, puisqu'on euh, on se protège de, de l'infection en étant, en étant vacciné. Euh, le principe global de la vaccination, mais également de la, des conséquences de la maladie dans la population, euh, parle de ce qu'on appelle l'immunité collective. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, mettons-nous en dehors même de la vaccination de la maladie elle-même, si un certain pourcentage de la, de la population a été malade et dès lors se retrouve protégé, on va dire, à, 95% d'une nouvelle infection euh, fait en sorte que le virus va de moins en moins, euh, va de moins, en moins circuler. Et donc de cette façon-là, euh, les gens qui n'auraient pas fait la maladie seront moins exposés au virus. Il faut bien comprendre que le virus n'existe pas tout seul. Le virus n'existe que grâce à nous. Et donc il ne peut se développer qu'à l'intérieur euh, des humains, éventuellement des animaux, ça c'est un autre volet euh, qui est également important, mais en ce qui nous concerne ici, il ne se développe, il ne se reproduit et ne se divise que grâce aux humains. Et donc si on a un nombre important d'humains et on dit « mais voilà, pour que le virus ne circule plus de façon significative, il faut 70% de la population qui soit immunisée », ça veut dire que les autres 30% seront quelque part également protégés puisque le virus aura tendance à moins circuler. Ils ne seront pas protégés de façon totale, mais sont statistiquement protégés puisque le virus circulera moins. C'est un peu le même principe avec la vaccination. Au moment où on aura atteint un pourcentage significatif de la population qui est vaccinée, le virus ne circulera plus autant qu'il circulait dans une situation où la population n'était pas vaccinée. Alors ça, c'est la façon de voir les choses de façon très, euh, très globale. Maintenant, au niveau individuel, il y a une autre façon de voir les choses également. On a parlé des, euh, des sujets qui étaient euh, immunodéprimés et donc qui étaient susceptibles de moins bien réagir à la vaccination et donc de rester quand même vulnérables par rapport à un agent infectieux. Mais dans ce cas-là, si l'entourage est vacciné, et eh bien indirectement, ils vont protéger la personne la plus faible, puisque euh, n'étant plus atteints par la maladie, ils ne transmettront plus la maladie. Le point de la transmission est, est un point qui, qui mérite également discussion. Euh, il est clair que ce que je vous dis ici, euh, on l'a vérifié dans plein de situations d'infection virale. On entend dans les ondes, et je suis assez critique à cette euh, façon un petit peu péremptoire euh, de, 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 de parler de la transmission en disant oui, euh, on n'a pas encore la preuve définitive que quand on est vacciné on ne transmet plus le virus alors je réponds à, à mes collègues qui très justement, et le CDC dit la même chose je leur réponds ok, quelle est la preuve que l'on transmet le virus quand on est vacciné on n'a pas du tout cette preuve là on a pourtant la notion que la règle, euh, c'est qu'une fois qu'on est vacciné, on ne transmet plus. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va peut-être pas abriter l'un ou l'autre virus au moment où il se présente et avant qu'il soit rejeté par notre système immunitaire euh, qui a reconnu euh, l'intrus. Mais ce n'est pas ces deux trois virus qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir euh, infecter les autres. Donc le point est vraiment un point important, et on sait dans l'infection elle-même, que ce qui est un élément important dans la dans la transmission et dans le caractère potentiellement infectant d'une personne vis-à-vis d'une autre, c'est la quantité de virus qu'elle est susceptible de transmettre. Et donc, on a peine à imaginer qu'en étant vacciné, même si on est en contact d'un virus, on va voir ce virus se développer d'une façon tellement importante qu'il va être capable d'être de, 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 transmis aux autres. Alors, on a des données de ce point de vue-là, mais qui sont encore des données fragmentaires. Il y a des données notamment dans les essais avec le vaccin Moderna, euh, où avant la deuxième injection, ils ont fait des frottis pour voir à la fois chez ceux qui n'avaient pas reçu le, le vaccin, c'est-à-dire des personnes placebo, enfin, qui ont reçu le vaccin placebo et les autres. Ils ont pu comparer euh, quelle était la proportion de personnes qui gardaient encore du virus en elles versus pas et donc ils ont pu conclure avec des, euh, des calculs appropriés euh, que dès la première euh, euh, injection de vaccin, eh bien on était déjà à 60% de non-transmetteurs parmi ceux qui avaient été vaccinés. Et il est vraisemblable, bien entendu, qu'après la deuxième injection, euh, et ça soit encore mieux et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un parallélisme entre le fait d'être protégé d'une infection virale et le fait de ne pas devoir transmettre. Le principe de précaution fait en sorte qu'on euh, n'ose pas dire cela parce qu'on n'en a pas la certitude. Euh, alors, scientifiquement, ça peut être valable. D'un point de vue épidémiologique, je trouve que c'est contestable. Euh, en médecine, il est rare qu'on travaille avec des certitudes. En médecine, on a l'habitude de travailler avec des probabilités et on est déjà bien content comme ça et si on a une probabilité de telle infection que l'on traite parce qu'on est à 90-95% de probabilité, dans toute une série de situations, euh, c'est tout à fait suffisant. Et en termes d'épidémiologie, c'est encore plus important. Alors, ce que je dis là n'est pas valable pour toutes les maladies. On ne va pas traiter quelqu'un qu'on suspecte d'un cancer avec une chimiothérapie si on n'a pas la certitude. Donc, dans une série de situations, on a besoin de certitude. Mais souvent, dans la prise en charge d'une un, problématique clinique, euh, la probabilité importante est un élément qui est suffisant pour nous guider et je recommande que, en termes d'épidémiologie, on fasse la même chose. Euh, on est dans, dans une situation actuelle euh, privée de liberté de façon euh, extrêmement euh, importante. Je pense qu'il faudra à un moment donné penser à la relance, euh, à, l'acquisition des libertés dont on est privé depuis longtemps et dans ce contexte-là il ne faut pas vouloir avoir 100% de garantie de non-infection, de non-transmission si on a 90%, 95% c'est déjà très bien et d'un point de vue épidémiologique c'est tout à fait
0: suffisant. Professeur Cogan, comment l'efficacité et les effets secondaires du vaccin sont-ils analyser et surveiller. Vous nous dites qu'on a déjà, contrairement à la phase 3, d'une mise en route d'un vaccin où on n'a que quelques dizaines de milliers de, de, de cas qu'on peut surveiller. Ici, on a déjà des millions de cas. D'accord, mais qui surveille et on analyse quoi et comment
1: Mais donc, là, les effets secondaires de, 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 de tout produit médical, que ce soit des, des, euh, des médicaments dirais, ordinaires ou des vaccins, euh, cette surveillance est organisée. Donc il y a des processus de suivi de la sécurité des médicaments au-delà des phases d'essai, on va dire dans la vraie vie, et c'est la même chose pour les vaccins. Euh, et euh, il y a des experts qui vont analyser euh, des effets secondaires potentiels et dans l'analyse détaillée d'un effet secondaire potentiel, il est important de voir en fonction du type d'effet secondaire euh, de la, euh, du moment où ils arrivent par rapport à la vaccination, de la personne considérée s'il y avait des comorbidités, de voir s'il y a un lien ou pas, lien potentiel ou lien éventuellement plus sûr entre la vaccination et l'effet secondaire secondaires rencontrés. Et euh, cette analyse se fait euh, par des, des experts désignés, et cette information remonte progressivement euh, vers le pays en question, et puis vers l'Europe par rapport par rapport à la, à la communauté euh, européenne. Euh, mais c'est également vrai dans les autres dans les autres pays. Et c'est finalement la euh, la somme d'un même effet secondaire qui pourra, à un moment donné, attirer l'attention sur un effet secondaire potentiellement lié euh, à la vaccination. Euh, ça, je dirais que c'est la façon euh, je veux dire, à la fois systématique, mais non dirigée vers un effet secondaire en question. Il y a un autre moyen de surveillance, c'est des effets secondaires qu'on aurait pu rencontrer avec d'autres vaccinations. Euh, et donc, euh, on sait que euh, ce type d'effet secondaire peut éventuellement se retrouver. Et donc, on va avoir une attention particulière par rapport à tel et tel et tel euh, possible effet secondaire qui pourrait survenir dans le cadre d'un nouveau vaccin, par exemple.
0: Professeur Kogan, faut-il être testé Covid avant de se faire vacciner Y a-t-il un risque d'être positif et de recevoir en plus le vaccin
1: alors on, on peut décliner cette question de, de différentes façons. Le, un des, des, des points concerne les personnes qui ont déjà été euh, affectées, donc qui ont eu à un moment donné une infection documentée euh, de COVID. Euh, ces personnes peuvent être vaccinées euh, dès lors qu'ils sont sortis de la phase symptomatique de, de, de l'infection et il est probablement préférable d'attendre 2-3 mois avant d'être vacciné. Euh, deuxième point, est-ce qu'il euh, y a un problème d'être vacciné au moment où on est euh, en pleine infection Là, on ne le recommande pas. Il faut attendre que l'infection euh, soit, euh, soit passée. Ceci est valable à la fois pour la première injection ou pour la deuxième parce qu'on peut se retrouver dans une situation où on a eu la première injection, cette première injection n'est pas suffisante pour protéger à 95%, et donc, malchance, on pourrait très bien avoir une, une infection dans les jours qui suivent ou plus. La, la, la première injection vaccinale, on recommande de différer à ce moment-là la, la deuxième. Mais en dehors de ces situations-là, donc s'il n'y a pas de symptômes qui devraient alerter d'une infection potentielle, il n'y a pas lieu de tester tout le monde avant d'être vacciné. D'ailleurs, ce ne serait pas réalisable sur une, sur une grande échelle. Et de la même manière, il n'est pas recommandé non plus de vérifier la présence d'anticorps avant, euh, avant une vaccination.
0: Cela fait donc maintenant un an que nous sommes confrontés à ce virus ce vaccin euh, ARN est-il vraiment fiable, compte tenu justement de la rapidité de son développement par rapport aux années requises pour un vaccin classique Il y a un petit doute dans la population, les gens se disent tout ça a été trop vite, on ne sait pas encore vers quoi on va, quelle est votre opinion
1: mais donc, évidemment, c'est une question qu'on entend de, de, de façon régulière. D'une façon générale, le, la peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est ça qui génère la peur. Euh, alors, en fait, effectivement, le, le vaccin a pu être développé de façon beaucoup plus rapide que pour d'autres vaccins, et ceci pour euh, plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans le développement d'un vaccin et d'un médicament d'une façon générale, il y a différentes phases dans le développement, qu'on appelle phase 1, phase 2, phase 3, la phase 3 étant euh, l'administration du vaccin, clinique, une population déjà euh, significative de, de personnes. Alors ces phases sont d'habitude, euh, se succèdent, et donc ça prend un temps dans la succession. Euh, ici, on a pu compacter des phases et donc, en fait, phase 1, phase 2, phase 3, elles sont mises à se chevaucher l'une l'autre avec des, des renseignements concernant les résultats de ces différentes phases qui étaient transmises aux différents organismes de contrôle externes pour juger si on pouvait poursuivre le développement du vaccin. Donc, on a gagné du temps déjà par rapport à, je dirais, la logistique du développement du vaccin. Le deuxième point... Euh, euh, la recherche c'est l'argent et donc on a investi euh, euh, énormément dans le développement de ces vaccins dans plein de pays euh, en particulier euh, aux états unis également euh, en Angleterre euh, malheureusement beaucoup moins euh, en, en Europe euh, et donc cet investissement financier a fait en sorte qu'il y a eu euh, un nombre important de laboratoires d'ailleurs qui ont collaboré, collaboré les uns avec les autres dans un espace de temps beaucoup plus réduit. Et donc ça, ça explique aussi toute l'énergie, si vous voulez, si on intègre le nombre d'heures de recherche, euh, et on les intègre, on les met toutes ensemble, et eh bien ce nombre d'heures de recherche qui résulte de la multiplication des chercheurs, des laboratoires, etc., on fait en sorte que le développement puisse se faire de façon beaucoup plus rapide. Un troisième élément par rapport à la sûreté de, de ces vaccins, c'est le nombre de personnes qui, au départ, ont été introduites dans les études. Introduire 40 000 personnes dans la phase 3 euh, du Pfizer, par exemple, ou 30-35 000 dans le Moderna, c'est énorme par rapport à des phases 3 pour d'autres vaccins. Donc on avait déjà, au départ de ces phases 3, euh, des assurances extrêmement euh, sérieuses. Et enfin, le dernier élément, puisque... Malheureusement, la vaccination traîne dans, en Europe et en particulier en Belgique. On a maintenant l'expérience de ce qu'on appelle les phases 4. Les phases 4, c'est la vraie vie. Et là, j'ai des millions de personnes qui sont vaccinées, en particulier en Israël, où le reporting de, 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 des conséquences de la vaccination, des effets secondaires, mais également des effets au niveau de la population générale, on voit diminuer de façon très drastique les contaminations, les hospitalisations, en particulier pour les personnes âgées fragiles, toute cette expérience-là fait en sorte, en tout cas chez nous, cette question-là n'a plus, plus, plus beaucoup de sens.
0: Parlons maintenant, professeur Cogan, d'un cas un petit peu plus particulier. Une future jeune maman peut-elle être vaccinée contre la Covid-19
1: alors, cette question-là est effectivement une, une question importante pour laquelle on n'a on pas, euh, pas de réponse formelle. Et on n'a pas de réponse parce qu'on euh, n'a pas suffisamment de, euh, de, de patientes, de femmes enceintes qui ont, qui ont eu l'occasion d'être vaccinées. Il y a des études... Euh, animales euh, qui sont montrées qu'il n'y a, de, de, qu a pas de problème et pas de contre-indication, euh, au plan théorique euh, non plus, mais on ne peut pas en avoir d'assurance euh, euh, formelle. Euh, et donc, ceci doit être discuté euh, au cas par cas euh, entre le médecin et, et la, la personne euh, considérée qui est enceinte pour voir... Euh, si oui ou non il est utile d'être vacciné. Alors pour d'autres vaccins, vous vous souvenez de, de la problématique de la, de la grippe H1N1 où là euh, il y avait une recommandation formelle de vaccination parce qu'on avait pu voir que des, des femmes enceintes étaient à risque de développer des... Des grippes H1N1 euh, extrêmement euh, graves. Et donc là, la recommandation était, était formelle. Euh, on n'a pas cette, euh, cette impression avec cette infection aussi.
0: Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle émission Parlons médecine. Je reçois le professeur Kogan et nous parlons de la vaccination. Professeur Kogan, après être vacciné, est-on directement protégé
1: Alors, la réponse, est, la réponse est non, euh, et donc il faut, attendre, euh, voilà, il faut attendre que le système immunitaire euh, voilà, et, et, et fourbille toutes ses armes pour lutter contre l'agent euh, infectieux. Alors, on, on, ces études ont été faites dans le, le développement du, du vaccin... Euh, et en particulier avec le, par le vaccin Pfizer, si on compare euh, les personnes qui ont reçu le placebo et ceux qui ont reçu le vaccin, on voit qu'au 12e jour, après l'injection, euh, on voit que les deux courbes commencent à se dissocier, à savoir euh, la poursuite de, de cas infectés du côté de ceux qui ont reçu le placebo et un infléchissement du côté de ceux qui ont reçu le vaccin. Donc ça veut dire que... Ça commence à être, à être bon à partir du 12e jour. Enfin, ça ne concerne qu'une petite partie. C'est la raison pour laquelle, on, de surcroît, on a besoin de, de deux injections, avec une injection de rappel. Donc, on peut être rassuré sur la protection de, du vaccin, dans le cas du vaccin Pfizer, en particulier Moderna, c'est la même chose, environ une dizaine de jours après la deuxième injection, Ou là, on est à 90-95% garantie d'être protégé. Mais donc, ça veut dire qu'il faut garder pendant toute cette période-là euh, les, les principes de base de, de protection, parce que le risque d'être infecté est un risque qui est, qui est présent avant la, la, les 10-15 jours après la, la deuxième dose du vaccin.
0: Professeur Cogan, est-il correct que pour ceux qui ont développé la maladie, un vaccin suffit, contrairement aux autres qui doivent absolument recevoir deux injections
1: Alors tout dépend de ce que vous voulez dire, paraît-il correct D'un point
0: de vue... Euh... Est-il défendable Voilà. Est -il défendable
1: alors alors c'est défendable. C'est défendable parce que euh, la maladie, d'un point de vue théorique d'abord, la maladie peut être considérée comme la première injection, euh, et donc comme le premier contact avec l'agent infectieux, et la première injection du vaccin pourrait être l'injection de, de rappel. De fait, euh, on remarque que euh, des, euh, des personnes qui ont, qui ont été précédemment infectées, réagissent de façon extrêmement importante à une première injection vaccinale. Et donc ça pourrait suffire. Euh, maintenant, euh, il faut que tout ceci soit euh, réglementé, euh, organisé, euh, et il serait dommage que l'organisation déficiente, ou le risque d'organisation déficiente, fasse en sorte que on oblige toute personne ayant été infectée d'avoir une double injection de vaccin, avec le risque potentiel d'ailleurs que, que, que la réaction à la deuxième injection soit particulièrement importante avec, avec de la fièvre éventuellement prolongée de quelques jours, une grippe importante, etc. J'ai entendu d'ailleurs que sur Bruxelles, M. Marron semblait avoir dit que ce serait deux injections pour tout le monde. Je ne pense pas que ce soit une décision médicalement saine, mais le politiquement sain n'est pas toujours en ligne avec le médicalement
0: sain. Nous avons eu en effet le cas d'observer ce petit défaut au cours des derniers mois.
1: Exactement.
0: Professeur Kogan, on parle aussi beaucoup du fait que si on reçoit le vaccin, si c'est le Pfizer, on a 95% de protection, mais on parle aussi du fait que même si on a cette protection de 95%, il faudra encore garder le masque. Quelle est votre position
1: Écoutez, je trouve que ce type-là de discours est quelque part peu encourageant à se faire vacciner. Parce que si finalement on dit vaccin ou pas vaccin, ça continue à être la même chose et qu'on n'a plus du tout de liberté, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors ceci est dicté par un principe de, de, de précaution maximale, mais qui, encore une fois, euh, ne repose pas euh, clairement sur des, euh, sur des éléments euh, statistiquement euh, valables. Euh, à, à 95%, on ne transmet plus une fois qu'on est vacciné euh, et, on, et, et on ne reçoit plus non plus du virus pour être malade. Alors. Des autorités médicales sont euh, probablement contraintes, euh, lorsqu'ils s'expriment à l'extérieur, euh, euh, d'être euh, encouragés par le principe de précaution. Euh, je trouve que dans la situation que l'on vit maintenant de, depuis un an, euh, il est probablement mieux de. Euh, de partager des certitudes, même si elles ne sont pas certaines à 100%, plutôt que de continuer à, à partager du doute, euh, parce que c'est avec le doute qu'on euh, qu génère euh, la dépression et, euh, et les suicides. Donc, euh, voilà je, je suis plus pour partager des quasi-certitudes euh, que des doutes qui n'ont pas de, de, de sens statistique suffisant.
0: Il y a à ce jour différents vaccins sur le marché. On parle de Pfizer, on parle de Moderna, on parle de AstraZeneca, on parle de Sputnik, on parle de Johnson Johnson. AstraZeneca, c'est bien jusqu'à 55 ans. Après, ce serait remis en question. Est-ce que le citoyen belge a le droit de choisir la marque de son vaccin
1: alors pour le moment, on peut déjà être content d'être vacciné euh, et également par rapport à la logistique de la vaccination, ça paraît compliqué. Alors, il y a déjà, comme vous l'avez dit, des, euh, des recommandations, notamment euh, en ce qui concerne l'âge et l'absence de données concernant... Euh, AstraZeneca par rapport aux personnes âgées donc voilà déjà une sélection qui ne sera pas directement le choix de la personne mais des considérations d'ordre médical qui vont dire ben voilà pour telle catégorie de patients, c'est plutôt tel vaccin ou tel autre. Euh, à l'avenir euh, il n'est pas impossible et même probablement certain que on sera dans une situation où on aura, d'ailleurs, comme pour d'autres vaccins, différents vaccins disponibles. Et là, ben, le choix sera dicté par euh, la discussion entre son médecin et, euh, et le patient par rapport à quel vaccin serait euh, le plus approprié. Euh, il y a d'autres études qui vont, voilà, qui vont sortir. Il y a, il y a relativement peu d'études dans les maladies auto-immunes, chez les patients immunosuppri... immunocompromis, etc., et donc on pourrait se retrouver avec des recommandations qui vont plus pour tel ou tel vaccin en fonction du tel ou tel type de, de situation. Euh, imaginons qu'à un moment donné, des vaccins euh, basés sur des virus atténués euh, soient disponibles, et il est clair qu'ils seront euh, totalement déconseillés à des patients qui sont euh, immunocompromis. Euh, et donc j'imagine que, que que dans un avenir euh, plus ou moins lointain euh, on pourrait être amené à, à, à discuter du choix de, du, du vaccin avec son médecin
0: il est clair qu'il se profile pour le moment c'est assez sous jacent mais il se profile la théorie que nous allons vivre avec ce virus et qu'il va rentrer dans le panel des vaccins à réaliser chaque année comme celui de la grippe par exemple et que donc on ira chez son pharmacien chercher son vaccin Covid-19 et qu'on le fera de manière, j'allais dire, aussi conseillée que, celle, que celui de, de la grippe. Est-ce est, est que vous voyez aussi se profiler le, la même théorie
1: euh, Bon, c'est difficile de, de, de jouer Madame Soleil, surtout dans, dans un pays où on n'en a pas beaucoup. Euh, mais, alors... Aller chez le pharmacien comme pour le vaccin contre la grippe, ben, ben déjà avec les vaccins comme le comme Pfizer et Moderna, ce n'est pas chez le pharmacien qu'on ira chercher son vaccin, puisqu'il devra être toujours stocké dans les mêmes conditions Condition. de, 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 de température. Euh, que l'on doit à un moment donné revacciner avec des vaccins qui seraient un peu modifiés en fonction des, des, des mutants prédominants. Euh, euh, probablement, euh, probablement, euh, on pourrait imaginer d'ailleurs euh, que, un peu comme pour la grippe, euh, qui est des vaccins euh, qui couvrent différents types de mutants euh, plus ou moins répandus, etc. Euh, oui, c'est pas, pas du tout exclu qu'on soit dans une situation euh, telle que, telle que celle-là. Euh, on n'a pas les données actuelles. Pour le dire de façon... Bien de sûr, c'est une théorie, bien sûr. Le problème de la grippe, c'est que le virus de la grippe a bon, un pouvoir de, de, de transformation régulière qui fait en sorte que les principes de vaccination contre la grippe font en sorte qu'un vaccin couvre très mal une, une souche de, de virus grippal qui ne serait pas appropriée. Ce peut-être pas le cas pour le coronavirus. Tout dépendra euh, des mutations, plus particulièrement sur cette protéine Spike. Et donc, si effectivement il y a des mutations importantes, ça pourrait échapper au, euh, au vaccin produit et devrait être donc euh, euh, refabriqué pour s'adapter mieux à, 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 à la mutation touchant cette protéine. Euh, on verra, hein, on, on étudie les, les, les mutants, comme vous le savez, on parle beaucoup des mutants brésiliens, sud-africains, euh, anglais. Pour le moment, les nouvelles restent globalement plutôt rassurantes. Mais enfin, les virus euh, euh, mutent tout le temps. Hein. Enfin, C'est leur façon de, de survivre. survivre. Mm -hmm c'est de, de muter donc on ne peut pas prédire le type de mutations qui, qui vont survenir dans l'avenir.
0: Professeur Kogan, dans certains pays, on a déjà mis en place l'idée euh, très volontaire de distribuer des passeports vaccins. Pensez-vous que ce passeport euh, va arriver en Belgique ou pensez-vous plutôt qu'il devrait arriver en Belgique
1: bon, Personnellement, je trouve que c'est une... Euh c'est une bonne idée euh, c'est une bonne idée et si on prend la situation euh, en Belgique par exemple euh, par rapport à euh, conséquences économiques de euh, de cette de cette pandémie conséquences économiques euh, assez dramatiques une des façons de relancer mais ce que je dis euh, euh, sera évidemment euh, contestable, c'est mon, mon avis personnel, et on peut y opposer euh, d'autres euh, principes, et je veux bien m'engager dans cette discussion d'ailleurs. Euh, si un passeport vaccinal euh, existe, euh, je l'étendrai, et c'est là que ça va être peut-être plus compliqué, à quelque chose qui, est, qui serait plutôt un passeport Covid, où on intégrerait euh, la vaccination, euh, la présence d'anticorps parce qu'on a fait euh, la maladie. Tout ça, je reconnais, est compliqué. On pourrait intégrer éventuellement la réalisation d'un test, test rapide réalisé euh, dans les, les 48 heures précédentes. Un test salivaire suffirait euh, tout dépend de la, euh, de la situation. Les tests salivaires euh, sont, sont moins sensibles, euh, mais ils sont moins sensibles pour détecter le virus, mais ils sont assez sensibles pour détecter des chances virales compte. importantes et donc le risque de transmission. Et, et je pense mmh. que ça, c'est un point qui est un point important à savoir à quoi sert ce passeport Covid Il sert. Euh, non pas euh, à avoir une garantie individuelle par rapport à la maladie il sert à avoir une garantie de non transmission potentielle de la maladie à quelqu'un d'autre et c'est ça qui est nécessaire euh, je pense à, à la relance, à la relance euh, économique en particulier euh, je trouve que avoir un passeport Covid plutôt qu'un passeport vaccinal aurait aussi euh, l'avantage de, de ne pas stigmatiser euh, des personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, et, et, et ça répondrait également à, à la remarque de dire euh, oui, on crée de, de l'inégalité. Euh, en particulier dans, dans le pays euh, où on ne va pas avoir des vaccins pour euh, tout le monde avant quand même euh, plusieurs mois, euh, le fait de se dire « mais voilà, euh, vous n'avez pas eu l'occasion d'être vacciné, mais enfin, vous pouvez aller à telle manifestation culturelle euh, euh, si vous avez refait un test euh, salivaire, pourquoi pas euh, la veille ou le matin, qu'il est négatif euh, ». Je dirais que ça sera un élément qui permettrait de contrer le, le caractère euh, éventuellement considéré comme inégalitaire de, de ce type-là de, de passeport. Donc je parlerai plus d'un passeport euh, Covid que d'un passeport vaccinal. Ceci dit, le passeport vaccinal est plus facile à mettre en, en, en œuvre que ce dont je, je vous parle ici. Quoique, quoi euh, l'informatique euh, permettrait de d'avoir une, une structure centralisée euh, qui, qui générerait un QR code disant euh, bon pour euh, bon pour la circulation, euh, quel que soit l'élément euh, qui rend le, le bon pour la circulation, que ce soit euh, le vaccin qui a été réalisé dans, comme il faut. et, 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 et et depuis X mois, et ça, et ça c'est susceptible de changer, ou que ce soit la réalisation d'un test rapide qui est, qui est négatif.
0: Professeur Cogan, nous parlons de la vaccination, nous avons abordé différents sujets, mais dites-moi, quel est le sujet que nous n'avons pas encore évoqué et sur lequel vous aimeriez vous exprimer
1: Écoutez, je pense qu'on n'a pas vraiment parlé directement de la problématique des voyages. Euh, et, euh, et donc vaccination et voyage. Et donc je suis vacciné et j'ai un passeport de vaccination dont on a parlé, je reviens de voyage, actuellement je dois me faire tester et être en quarantaine. Est-ce que ceci a un sens euh, je pense que ça n'a pas de sens. Alors, dans le site de la, euh, du Centre des, des maladies aux États-Unis, le CDC a actualisé euh, cet élément-là en particulier, euh, pas directement par rapport au voyage, mais par rapport au contact de quelqu'un qui est vacciné et qui aurait eu un contact avec euh, une personne euh, malade ou potentiellement malade. Bon, actuellement, avec le système de tracing, on, on doit être testé et mis en quarantaine. Le CDC dit qu'il faut plus de quarantaine dans ces situations-là, pour autant qu'on réponde à trois conditions. 1. Que l'on a eu euh, la double injection vaccinale et qu'on se situe euh, au moins dix jours après la deuxième injection. Deux, que le vaccin que l'on a eu date de moins de trois mois, tout en sachant, et ils le disent, que ceci va être réactualisé. Et trois, que l'on n'a pas de symptômes. Et si on a des symptômes, la recommandation est de se mettre en, en quarantaine. Si les trois conditions sont réunies, il n'y a pas de raison d'être de, mis, mis en quarantaine. Et ceci est par rapport à un contact bien documenté, et donc par analogie, quand on revient de voyage où il n'y a pas eu de contact documenté, où il y en a peut-être eu, eh bien la même logique, selon moi, devrait être, euh, devrait être euh, adoptée. Maintenant, euh, qu'en sera-t-il euh, en Belgique par rapport à cela, où le passeport vaccinal euh, reste euh, continue à poser question euh, on risque d'avoir des, des mesures euh, inappropriées. Vous savez, on ne, teste, on ne teste pas comme on devrait tester, euh, on ne met pas en quarantaine les gens qui devraient être mis, et on va mettre en quarantaine des gens qui ne le devraient pas. Mais ça, je dirais que ça fait partie euh, d'une des absurdités complémentaires de la gestion de la crise dans le pays.
0: C'est vrai que si on est vacciné, qu'on rentre de voyage et qu'on doit être en quarantaine, ce n'est pas ça qui va relancer l'économie. Parce que le principe du voyage, c'est aussi très vite et très fort de relancer l'économie.
1: Alors, le, le point, et le CDC insiste quand même également là-dessus, c'est que toute règle de mise en quarantaine qui ne serait pas justifiée a des impacts économiques Grave. Tout, tout à fait clairs. Mmh. Et donc, euh, la quarantaine, et la durée de la quarantaine d'ailleurs, euh, doit, euh, doit être adaptée euh, aux connaissances euh, actualisées. Euh, bon, on a vu la hein, quarantaine qui dépasse de 7 jours, puis à 14 jours, puis revenant à 10 jours, etc. Tout ça, comment, enfin, tout ça est, 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 est documenté de façon beaucoup plus précise au fur et à mesure des études. Et donc. Euh, la justification d'une quarantaine indépendamment de, 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 de ce dont on parle ici, de dix jours, c'est probablement dix jours maximum de, de quarantaine compte tenu de ce que l'on sait maintenant de la persistance du virus chez quelqu'un qui a été infecté par exemple.
0: Professeur Koga, nous arrivons à la fin de cette émission qui était une rencontre passionnante. Je voudrais vous poser ma dernière question. Si vous étiez ministre de la Santé, et s'il n'y avait qu'un ministre de la Santé, c'est-à-dire vous, qu'auriez-vous fait différemment pour gérer cette crise en Belgique
1: Bon, écoutez, d'abord, pour répondre à cette question, euh, ce n'est pas une émission qu'on aurait besoin, c'est un feuilleton avec plusieurs, euh, avec plusieurs épisodes. Bon, en plus, euh, bon, je, je ne me sens pas dans, dans une situation... Euh, un peu présomptueuse de, de, de donneur de leçons. Il euh, est et le plus facile de dire après ce qu'il aurait fallu faire qu'en que, qu étant confronté euh, au, moment même, au moment même à une situation, quand même, euh, pleine, euh, pleine d'inconnus. Donc je pense qu'il faut, euh, faut être raison non, par gardée. À oui, ça. Oui.
0: Je ne parle pas que au niveau politique, je parle aussi peut-être au niveau scientifique. Qu'auriez-vous fait différemment?
1: Alors, je pense que les, 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 les deux éléments, il me paraît difficile de, de, de dissocier le, les éléments scientifiques des, des, prises de, des prises de décisions politiques. D'ailleurs, on, on a connu cela tout au long de la crise avec des, des vues qui étaient un peu différentes entre les experts et, 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 et le politique. Euh, mon impression c'est que euh, l'attitude a été inappropriée du début jusqu'à la fin, et encore actuellement. Euh, je trouve que au début la. La réponse à l'épidémie a été euh, a été trop molle. Quand je dis le, le, le début, c'est euh, va dire de février y compris jusque jusqu'au mois d'août, la réponse a été trop molle. Je pense qu'on aurait dû euh, prendre des mesures euh, plus radicales que ce qu'on en a que ce qu'on a pris et, et plus tôt. Et donc de cette façon-là, ça n'a pas été approprié, je pourrais revenir sur les détails, euh, et actuellement euh, je pense qu'on continue à prendre des mesures qui sont inappropriées dans l'autre sens et qui sont trop fortes par rapport à, à la réalité du, du terrain. Enfin, ceci est mon, mon avis personnel et, et, et c'est discutable, vous savez qu'on parle beaucoup euh, zéro Covid, hein, donc il y a tout un une série d'experts qui disent qu'on doit se débarrasser totalement du, du virus, de refaire un confinement dur à la façon asiatique, australienne. C'est vrai que ça a marché
0: dans certains pays.
1: Et ça a marché à certains moments dans, dans, dans certains pays, euh, à à certains moments de, 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 de l'infection et avec des cultures qui, qui, qui ne sont pas la nôtre. Euh, parce qu'on pourrait dire zéro Covid, zéro accident, on ne prend plus la voiture parce qu'il y a des accidents de la route, zéro alcool parce qu'il euh, y a des cirrhoses, et, etc. Donc on peut dire euh, zéro, on pourrait dire zéro politique aussi, hein, finalement. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il est temps de, de, de relâcher de façon, de façon sensée. alors notre pays n'a pas été très différent, de enfin, nos voisins français, je pense que ça a été fait un peu, de la, de gérer un peu de la même manière. Euh, le fait de dire au départ que les masques ne servent à rien parce qu'on n'avait pas de masque, est euh, un problème. Je crois qu'on a été en retard sur la, la, la commande des masques, on a probablement été en retard sur la commande des vaccins. Des vaccins aussi, on, si on a les a pas... commandés
0: en novembre. Voilà, oui, oui. et donc... Euh,
1: il y a quand même eu une lenteur de, 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 de réaction. Euh, voilà, je pense que ça, c'est un, un, un des éléments, éléments critiquants. Maintenant, ça pourrait remonter plus loin, mais enfin, euh, le, le, la façon dont, dont ont été gérés les soignants, et en particulier les soignants de première ligne, est également fort, euh, fort, fort critiquable, euh, et là on peut aller au-delà d'ailleurs de la crise, on, on s'est retrouvé dans une situation de, de pénurie d'infirmières de, et, et, et de médecins, euh, parce que des mesures non appropriées, euh, ont été prises depuis des années. Donc, il aurait fallu, votre proposition, ce n'était pas uniquement ministre de la Santé maintenant, c'était ministre de la Santé depuis longtemps, au moment où on a instauré un numerus clausus sous la pression des syndicats médicaux et du politique, alors qu'on était déjà en pénurie de de médecins
0: et c'est ce fil rouge de toujours vouloir faire des économies de toujours vouloir réduire les coûts on
1: a on a réduit on a fermé des lits on a réduit les coûts on n'a pas pris en considération la situation des, des infirmières au quotidien euh, bon, tout, dont le métier est particulièrement lourd et, et difficile et qui a conduit à avoir des pénuries d'infirmiers non pas par numerus clausus mais par des goûts de la profession parce qu'elle n'était pas prise en considération. Donc on n'a pas trouvé des incitants qu'il fallait justement pour, euh, pour encourager ce, ce métier difficile, etc. Donc on, on souffre là euh, d'un nombre de carences importants dans, dans la, façon, la façon dont la santé était euh, gérée dans, dans ce pays depuis, euh, depuis plusieurs années.
0: Si vous pouviez prendre une décision aujourd'hui, vous prendriez laquelle Changer quelque chose Le salaire de quelqu'un en particulier L'organisation de l'hôpital en particulier euh, La communication du ministre de la Santé en Belgique Parce qu'il y en a huit ou neuf sur toute la Belgique. En part... que vous... Une chose que vous que vous suggérez qui serait efficace directement de par votre expérience et votre savoir
1: Je pense qu'il faut, si faut voir les différentes professions de la santé. Si on, on considère les, le métier d'infirmière, ce n'est pas uniquement le salaire, c'est les conditions de travail. Et donc, il faut revoir les normes d'encadrement euh, en termes d'infirmière dans les, dans les hôpitaux, euh, plus le, le salaire. Donc... Euh, donc, oui, au, dire, au lieu de, avoir, de reconnaître
0: oh, le burn-out, on aurait peut-être dû reconnaître et, un cadre pour l'éviter.
1: Exact. Et donc, euh, voilà. Et, et donc, de considérer, d'une part, le, le, le salaire, mais également les conditions de travail, ça, c'est fondamental. Et les conditions de travail, c'est le nombre d'infirmières. Donc, donc, tout se tient. Mm -hmm. il, faut, il faut remplacer un cercle vicieux qui nous entraînait vers le bas par un cercle vertueux qui va nous remettre vers le haut. En ce qui concerne les... Euh, les médecins eux-mêmes, euh, la gestion globale de, de la couverture en, médecin dans les différentes, en médecine générale dans les différentes spécialités, euh, le numerus clausus euh, n'a pas été une, une bonne chose de ce point de vue-là, d'ailleurs aucun pays qui a instauré un numerus clausus ne s'est pas retrouvé en pénurie de médecins, c'est quelque chose de très difficile à, à, à gérer. La commission de planification, l'offre médicale euh, fait du, de l'excellent travail par rapport à cela. Et euh, voilà, on est amené maintenant à remonter les quotas euh, au double de ce qu'ils étaient quand on a mis Numerus Clausus. Quand on a mis Numerus Clausus en route, et donc la première année Numerus Clausus, c'était les étudiants qui sont entrés en 97 sont sortis en 2004, les quotas étaient de 700. 420 pour les du côté néerlandophone et 280 du côté francophone, donc 700 pour l'ensemble du pays. Alors qu'une norme globale dans les pays occidentaux pour un pays comme le nôtre aurait dû être 2000, alors qu'on était déjà avec toute une série d'indices de, de pénurie à l'époque. Donc maintenant on est remonté à 1400 pour les années qui viennent, donc on doit rattraper le, le, le temps perdu. L'autre point, c'est que euh, et bon, je, et cette proposition, ne, je sais que ne, ne plaît pas à, à tout le monde, c'est que il n'y a aucune politique d'installation et de normes de médecins par région, par commune, etc. Donc, vous pouvez libérer, le, vous pouvez supprimer le numerus clausus totalement. Mais ça ne va pas empêcher d'avoir une polyclinique euh, Avenue Winston Churchill avec des cabinets médicaux les uns à côté des autres, et, et des zones qui seront désertées de, de généralistes dans, 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 dans certaines zones rurales, par exemple. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est une loi d'installation et donc dire, voilà, dans, dans, telle, dans telle superficie de, du pays, il faut autant de généralistes, autant de cardiologues, autant d'orthopédistes, que sais-je, et au moins avoir des normes de ce type-là. Euh, voilà.
0: Et eh bien espérons, si un politique nous écoute, qu'il sera inspiré par ces bonnes idées. Je vous remercie pour cette belle rencontre et je vous souhaite une excellente fin de journée. Eh bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.